0: אז בסוף כל שנה אנחנו כצוות הנהגה מתפללים על מה האדון רוצה שאנחנו נלמד ביחד כקהילה בשנה הקרובה. אז בדרך כלל יש סדרה ארוכה יותר וסדרות קצרות תוך כדי, כמו שעשינו את המשיחי בשדה הקרב למשל. אז אחד הנושאים שאנחנו הרגשנו שחשוב שנדבר אליהם השנה ביחד, זה בגרות רוחנית. משהו שהוא חיוני לכל אחד מאיתנו ומשהו שהוא חיוני לכולנו ביחד כקהילה. והקריאה הברורה, כמו שאנחנו נראה אותה היום בכתובים, יש קריאה ברורה של אלוהים לכל אחד מאיתנו להתבגר, להתבגר במשיח, להתקדם אל הבגרות. ואני כבר אומר לכם שהקריאה הזאת היא מכוונת לכולנו. זה לא משנה איפה אנחנו על הספקטרום של האמונה המשיחית, על ציר הזמן, אם אנחנו כמה שבועות באמונה או אם אנחנו כמה שנים באמונה. העובדה היא שאף אחד מאיתנו עדיין לא סיים את המרוץ, אז לכולנו יש את ההזדמנות, כולנו צריכים להתקדם אל הבגרות. הסדרה הזאת תהיה קצרה, רק ארבע דרשות, בין לבין יהיה לנו את פסח ויהיה לנו את הגיבושון, אבל ארבע דרשות. עכשיו היא קצרה כי היא לא נועדה להגיד את כל מה שיש להגיד בנושא הזה, אוקיי? Okay? כבר צריך לדעת, אבל זה אמור להיות מספיק כדי לתת לכם כיוון, לתת לכולנו כיוון, מספיק כדי להזניק אותנו ואז להמשיך את המרוץ ביחד. אז היום אנחנו רוצים לדבר על הקריאה לבגרות רוחנית, סוג של מבוא, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה מתוך האיגרת אל העברים. אז אתם יכולים לפנות כבר אל האיגרת אל העברים, פרק ה', פסוק 11 עד פרק ו', פסוק 3. אל העברים, פרק ה', 11 עד ו שלוש. אז אנחנו בדרך כלל לא לומדים ככה את הכתובים, כן? אנחנו לא קופצים סתם לתוך איזשהו קטע בספר, באיזשהו ספר, כי זה קצת כמו להתפרץ אל תוך שיחה, נכון? ולשמוע רק חלק ממנה ולא בדיוק להבין מה נאמר שם. אז אני רוצה רק להסביר לכם קצת על מה מדובר, איפה אנחנו נמצאים. השיחה הזאת שאנחנו מתפרצים אליה, בתוך האיגרת אל העברים, באופן כללי, היא על למה ישוע יקר יותר וטוב יותר מכל דבר אחר. הוא יותר יקר מהנביאים, מהמלאכים, מהאבות, והברית החדשה בישוע היא טובה יותר ויקרה יותר מברית סיני שמושה קראת עם עם ישראל. עכשיו, למה הוא מנסה להראות להם את זה באיגרת הזאת אל העברים? כי כנראה ש... אותם יהודים מאמינים, ואתם מבינים, אל העברים זה אל היהודים, זה נכתב אל יהודים מאמינים. אז כנראה שאותם יהודים מאמינים התמודדו עם איזשהו ניסיון או איזשהו פיתוי לעזוב את המשיח ולחזור אל יהדות שהיא בלי ישוע. לחזור אל יהדות שהיא בלי ישוע, בלי המשיח, לחזור לקורבנות בבית המקדש. האיגרת הזאת נכתבה לפני שבעים לספירה, בית המקדש עדיין עומד על תילו בירושלים, עדיין יש שם קורבנות, עדיין יש שם כהנים, אז הפיתוי לחזור לקורבנות, הפיתוי לחזור למצוות של התורה ולמסורת, ולהתכחש לישוע ולברית החדשה שהוא כרת בדם שלו, ושהוא אחר כך גם אישר בזה שהוא קם מן המתים. אז זאת הסכנה. והאיגרת נכתבה כדי להזהיר וכדי להוכיח, אבל גם כדי לעודד ולנחם. הכל במטרה שאותם יהודים מאמינים לא ייסוגו אחורה ולא יוותרו על האמונה שלהם בישוע. אז בקטע שלנו היום אנחנו נכנסים ממש אל תוך האיגרת הזאת ואל תוך השיח הזה, והקטע הזה שאנחנו נקרא היום הוא חלק מהאיגרת שמדבר על הכהונה של ישוע. ישוע הוא כהן גדול, בדומה למלכיצדק. זוכרים שאנחנו דיברנו על מלכיצדק כשלמדנו על חיי אברהם? אז בחלק הזה המחבר בעצם משווה בין ישועה ככהן גדול ועליון שחי לנצח ומשרת בהיכל שבשמיים, לבין הכוהנים שהם משבט לוי, משרתים באופן זמני בבית המקדש בירושלים. והוא מנסה להראות להם שישוע הוא בדיוק כמו הכוהנים האלה, אבל גם הרבה הרבה יותר, הרבה מעבר לזה. המסקנה שהוא רוצה שהם יגיעו אליה זה שאם ישוע הוא כהן טוב יותר ויקר יותר מכל כהן אחר שהוא רק בשר ודם, אז למה לעזוב אותו? למה לעזוב אותו? למה לוותר עליו? למה לסגת? אז זה הנושא של השיחה הזאת בשלב הזה של האיגרת. אבל באמצע שהמחבר מנסה להסביר להם את כל זה, קורה משהו מעניין. בגלל שהוא פתאום מרגיש כנראה מאוד מתוסכל. כנראה כי הוא מכיר טוב מאוד את אלה שהוא שולח להם את האיגרת הזאת. הוא יודע שבשלב הזה הם בטח מעקמים את הפרצוף ומתחילים לפהק ומתחילים להירדם, לא מבינים על מה הוא מדבר, כהן גדול, מלכי צדק, מה זה משנה? מה זה קשור? וזה מאוד מפריע לו כי זה לא אמור להיות ככה, הם אמורים להגיב אחרת. אז בנקודה הזאת תראו שהוא פתאום עוצר. ופתאום הוא, הוא, ממש, הוא, במקום להמשיך לדבר על ישוע ככהן גדול, הוא כאילו פתאום פותח סוגריים. והוא מאיר להם הערה מאוד אישית והערה מאוד מאוד חשובה על המצב הרוחני שלהם. הוא בעצם מוכיח אותם על חוסר הבגרות הרוחנית שלהם, אבל הוא גם מעודד אותם לעשות את הצעד ולהחליט שהם לא נשארים שם איפה שהם נמצאים עכשיו, אלא מתקדמים ביחד איתו אל הבגרות. הוא אומר שהם כאילו עכשיו במים הרדודים, והוא קורא להם אליו, לשחות איתו ביחד אל המים העמוקים של דבר אלוהים. אז בגדול, זה ההקשר של הקטע, אוקיי? עכשיו בואו נסתכל ביחד על ההערה הזאת בסוגריים, שהיא מאוד חשובה, ונראה מה הוא אומר להם, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה לחיים שלנו, על הקריאה לבגרות רוחנית במשיח. אז תעקבו איתי ביחד אל העברים, פרק ה', פסוק 11. על זאת יש לנו לומר דברים רבים. מה זה על זאת? על הכהונה של ישוע, שהוא כהן בדומה למלכי צדק. על זאת יש לנו לומר דברים רבים, אך קשה להסבירם מפני שכבדו אוזניכם. הנה בזמן שעליכם כבר להיות מורים, שוב צריכים אתם למישהו שילמד אתכם את ראשית יסודות דברי אלוהים, ונהייתם זקוקים לחלב ולא למזון מוצק. הן כל מי שמאכלו חלב איננו מבין בדברי צדק, כי עודנו או תינוק. אך המאכל המוצק ולמבוגרים, למבוגרים. אלה אשר חושיהם הורגלו על ידי הניסיון המעשי להבחין בין טוב לרע. לכן, לאחר שעזבנו את השלב הראשון של דבר המשיח, נתקדם נא אל הבגרות. ואל נשוב להניח יסודות של חזרה בתשובה ממעשים מתים ואמונה באלוהים, תורת הטבילות, צמיחת ידיים, תחיית המתים ומשפט עולם. וזאת נעשה אם ירצה אלוהים. אז אדון, אנחנו מודים לך שוב על הדבר שלך, ואנחנו מודים לך שהמילים האלה נכתבו כאן להדרכתנו. ואנחנו מבקשים במיוחד את הברכה שלך בתחילת הסדרה הקצרה הזאתי. שבה אנחנו ניגע בנושא שהוא כל כך חשוב, שאנחנו רואים בדברך בגרות רוחנית. אנחנו צריכים אותך, אנחנו צריכים את הפועל של הרוח שלך בקרבנו. המילים האלה יכולות להיות אה, משמעותיות, והן אכן משמעותיות, והמילים האלה אכן מייצגות אמת, אבל זה לא שווה שום דבר אם זה לא פוגש אמונה בתוכנו ורצון להשתנות. אז אנחנו מתפללים שכשאנחנו שומעים את מה שהדבר שלך אומר, שאנחנו גם נהיה עם לב פתוח שמוכן לקבל בענווה את הדבר הנטוע. אנחנו מתפללים שתעזור לנו להיכנע לך ולדברך ולבחור בטוב. אנחנו מתפללים, אדון, שאתה תפעל בקרבנו. כשאנחנו שומעים את הדבר שלך, כשאנחנו חושבים על הדברים האלה, אנחנו מתפללים שתברך אותנו. גם אותי כשאני מלמד, גם את האנשים ששומעים בלמידה, אנחנו מתפללים שתהיה כאן איתנו ותפעל בקרבנו בשם ישוע. אמן. ב-1983, פסיכולוג בשם דן קיילי כתב ספר שנקרא "תסמונת פיטר פן", הגבר שמסרב להתבגר. והסיבה שהוא כתב את הספר הזה זה במש... כי בגלל שכל כך הרבה שנים בתור פסיכולוג הוא טיפל במאות מקרים של גברים כאלה שלא רצו או פחדו להתבגר. עכשיו אני כבר אומר לכם שזה נכון לגבי נשים גם, אוקיי? Okay? <laughs> לא. <laughs> עכשיו כל הנשים מסתכלות על הבעלים שלהם, oh, <laughs> תסמונת פיטר פן. אז רק לידיעתכם יש ספר שגם כן נקרא התסמונת וונדי. זה על, באמת, על נשים שהן אימהות מגוננות יותר מדי, שמאפשרות את פיטר פן. הן עוזרות לפיטר פן להיות פיטר פן, אוקיי? אז אנחנו הגברים צריכים לא להיות פיטר פן, אתם הנשים צריכות לא להיות וונדי, ואנחנו אה, נתקדם ביחד אל הבגרות, אוקיי. אז זה מדבר על גברים שלא רצו או פחדו להתבגר. גברים שנשארו תקועים איפשהו בילדות או בגיל הנעורים. אפילו שמבחינת גיל הם כבר היו מבוגרים, הם לא רצו לקחת אחריות. הם לא רצו להתחייב לשום דבר, הם חשבו רק על עצמם ולא על אחרים. הם חשבו שהכל מגיע להם, שאין חובות, רק זכויות. הם רצו לחיות חופשי, בלי דאגות, בלי שיגבילו אותם, בלי שיגידו להם מה לעשות. ממש כמו פיטר פן, שחי בארץ לעולם לא. זוכרים? לא בעולם האמיתי, למה? כי הוא לא רצה לגדול. בגלל זה דוטור קיילי קרא לס... לעניין הזה, למצב הזה, תסמונת פיטר פן. עכשיו באוניברסיטת גרנדה הגדירו אנשים כאלה שסובלים מתסמונת פיטר פן כאנשים שיש להם גוף של מבוגר אבל צורת חשיבה של ילד. הם לא יודעים איך או לא רוצים להפסיק להיות ילדים ולהפוך לאבות. ואימהות. גוף של מבוגר, אבל צורת חשיבה של ילד. פיטר פן, או כמו שקרל יונג דיבר על זה, הילד הנצחי. זאת בדיוק הבעיה שהייתה גם כאן עם המאמינים האלה שקיבלו את האיגרת אל העיוורים. מסתבר שתסמונת פיטר פן לא פסחה עליהם, וסביר להניח שהיא גם לא פסחה עלינו. אנשים שמבחינת הזמן הם כבר מבוגרים באדון, הם מאמינים כבר הרבה שנים, אבל בחשיבה שלהם ובהתנהגות שלהם הם תקועים איפשהו בשלבים הראשונים של האמונה. אנשים שמנסים כל הזמן לברוח אל ארץ לעולם לא. איפה שאין אחריות ואין דאגות. הבעיה היא שבעולם האמיתי אי אפשר לברוח, נכון? אל ארץ לעולם לא, ומי שמסרב להתבגר, האמת שהוא לא נעלם לשום מקום. אז מה שקורה זה שבסופו של דבר הוא פוגע בעצמו והוא פוגע באחרים סביבו, כי הוא לא באמת נעלם, הוא נשאר כאן. הבעיה הזאת של חוסר בגרות במשיח והתסכול הזה זה לא משהו שאנחנו רואים כאן רק באיגרת אל העברים, אלא זה משהו שאנחנו רואים בעוד מקומות בכתובים, והאמת שאנחנו כבר רואים את זה במידה מסוימת עם ישוע ועם התלמידים שלו. הוא אומר ביוחנן ט"ז, עוד רבות יש לי להגיד לכם, אלא שאתם אינכם יכולים לשאת זאת עכשיו. מאוד מזכיר את האיגרת אל העברים, מה שהוא אומר להם. או במרקוס, אם אתם זוכרים, כשלמדנו את בשורת מרקוס, הוא אומר לתלמידים, גם אתם חסרי הבנה כל כך? האם אינכם מבינים שכל הנכנס לתוך האדם מן החוץ אינו יכול לטמא אותו? מדוע אתם מדברים על כך שאין לכם לחם? עדיין אינכם מבינים, אף לא תופסים, האם כהה לבבכם? הייתה לישוע לי ציפייה שבגלל הזמן שעבר, הם יבינו דברים מסוימים, שתהיה בהם בגרות מסוימת. כמו שהוא אמר גם לפיליפוס, נכון? ימים רבים כל כך אני עמכם ואינך מכיר אותי, פיליפוס? גם אצל שאול אנחנו רואים את זה כשהוא כותב לקורינטים. הוא אומר, ואני, אחיי, לא יכולתי לדבר אליכם כאל אנשים רוחניים, אלא כאל בלתי רוחניים, כאל תינוקות במשיח. בחלב האזנתי אתכם, לא במאכל, כי עוד לא יכולתם לאכול. אבל גם כעת אינכם יכולים, כי עודכם בלתי רוחניים. ומאחר שיש בכם קנאה ומריבה, האן אתם בלתי רוחניים ומתנהגים כמו האנשים? זה מתסכל כשאנשים כבר הרבה שנים מאמינים, אבל הם מסרבים להתבגר. הזמן עובר, אבל הם לא משתנים. אבל האמת שזה לא רק מתסכל, אלא זה גם מסוכן. אנשים שמסרבים להתקדם אל הבגרות פוגעים בעצמם וגם באחרים. אז המחבר של אל העברים רואה את הסכנה הזאתי והוא קורא לאותם מאמינים להתעורר מהחלום שלהם ולחזור אל המציאות ולהתקדם אל הבגרות כי זה מסוכן וכי יש עבודה לעשות. אפשר להגיד שהוא מנסה לגרום לפיטר פן להישאר בלונדון, לא לברוח. עכשיו, צריך להגיד ביושר שזה לא קל לבחור בבגרות. זה דורש הקרבה, זה אומר לקחת אחריות, לעשות מאמץ. הרבה יותר קל לחיות בארץ לעולם לא עם הילדים האבודים. אבל אני חושב שהקטע שלנו היום יכול לעזור לנו לעשות את הבחירה הזאת למרות הקושי. למרות הקושי. כי יש משהו בקטע הזה שיכול לדחוף אותנו קדימה, את כולנו. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. אני חושב שבקטע הזה, אולי יותר מבקטעים אחרים, אנחנו יכולים לראות בבירור את מה שמונח על הקף. את מה שמונח על הקף, כשאנחנו מדברים על חוסר בגרות מול בגרות. לפעמים אנחנו לא חושבים על זה ככה, אבל המחיר של לא להתקדם אל הבגרות, הוא מחיר כבד מאוד, והוא לא משפיע רק עלינו, הוא משפיע על אנשים אחרים מסביבנו. בגלל זה חשוב שאנחנו נשמע את הקריאה הזאת ונבין מה המשמעות של הבחירה שאנחנו עושים. וזאת באמת בחירה, זאת בחירה. לצבור שנים באמונה זאת לא בחירה, זה פשוט קורה. אבל להתבגר זאת בחירה. זה לא קשור לזמן שעובר, זה קשור למה שאנחנו מחליטים לעשות עם הזמן. יש הרבה אנשים שיש להם פזם, יש להם הרבה שנים באדון. זה לא בגרות, בהכרח. אז קודם כל אני רוצה שנראה את הקריאה הזאת מתוך הקטע. תסתכלו איתי ביחד דווקא בסוף של הקטע, פרק ו' פסוקים 1 ו-2. לכן לאחר שעזבנו את השלב הראשון, של דבר המשיח נתקדמנה אל הבגרות ואל נשוב להניח יסודות ואז הוא מונה שישה דברים שהוא מכנה אותם יסודות. אז השלב הראשון הוא דבר המשיח. כשהעיניים שלנו נפקחות בפעם הראשונה אנחנו שומעים את הבשורה ואנחנו מבינים שישוע הוא המשיח המובטח שהוא מת כדי לחפר על החטאים שלנו שהוא קם לתחייה ושהוא יבוא שוב בגבורה כדי להשיב את כל הדברים לתיקונם, ואז אנחנו מחליטים לשים את האמונה שלנו בו. אז הקריאה לבגרות היא כמובן רק בשביל מי שכבר עבר את השלב הראשון של האמונה, מן הסתם. מי שנולד מחדש לתקווה חיה, מי ששייך למשיח. מי שעוד לא סיים עם השלב הראשון, אז לא צריך והוא גם לא יכול לחשוב על בגרות. בגלל שהוא עדיין בתהליך של להיוולד, או בתהליך של להניח יסודות, יש לזה את הזמן של זה. מי שבתחילת הדרך, הקריאה הזאתי עדיין לא ממש בשבילו, הוא עדיין לומד את הבסיס. וחלב זה מאכל ראוי, לא מצופה ממנו למשהו אחר. אבל, אלה שכבר מאמינים ויודעים שהם שייכים למשיח, הקריאה הזאת מופנית אליהם, כי אין להם שום סיבה להישאר שם. הם אמורים לעזוב את השלב הראשון ולהתקדם הלאה. לעזוב את השלב הראשון ולהתקדם הלאה. זה לא אומר לשכוח את הבשורה, או את הפלא של סליחת החטאים, או את התקווה של התחייה מן המתים, ממש ממש לא. זה אומר לקחת את כל הדברים האלה ולבנות עליהם, לפתח אותם. להעמיק בהם. זה אומר לעזוב את השלב הראשון של רק להאמין בבשורה ולהתקדם על השלב הבא של לחיות את הבשורה. זה אומר לעזוב את השלב הראשון של רק לזהות מיהו המשיח ולהתחיל לחיות יום יום כשאנחנו לומדים לקחת את העול שלו עלינו ולעשות את מה שהוא אומר לנו. יותר מדי מאמינים נשארים תקועים בשלב הראשון. ולא מתקדמים הלאה. כשאני הגעתי לאמונה, אני זוכר שרק שני דברים עניינו אותי וגרמו לי אושר. אחד, גיליתי שכל הנבואות של התנ״ך מתגשמות בישוע ושהוא באמת המשיח המובטח. שתיים, הבנתי שכל החטאים שלי נסלחו ושאני חובשי מאשמה ומהחטא, מהכוח של החטא ושיש לי חיי עולם בישוע. זה כל מה שעניין אותי. זה כל מה שחיפשתי בתנ״ך ובברית חדשה, סימנתי בתנ״ך ובברית החדשה, בכל מיני סמלים ובכל מיני צבעים, זה כל מה שדיברתי עליו עם אנשים אחרים, מאמינים או לא מאמינים. ישוע המשיח ובו יש לנו סליחת חטאים. זה מילא אותי באושר כל יום. הרגשתי שאני בעננים. ואני מודה לאלוהים על ההתלהבות הראשונית הזאת שהייתה לי אז, ועל האוצר היקר הזה. שמצאתי טמון בשדה, ששינה לי את כל החיים. זה לא משהו שאי פעם יאבד מהעוצמה שלו, אבל באיזשהו שלב, ואני לא בטוח אם לא לקח לי קצת יותר מדי זמן להבין את זה, אבל באיזשהו שלב הבנתי שכמה שכל זה נפלא, זה בעצם היסוד. זה היסוד, ועכשיו אני צריך להתחיל לבנות עליו משהו. כמו ששאול אומר לקורינתים, אי אפשר להניח יסוד אחר זולתי זה שהונח, והוא ישוע המשיח, אבל ישגיח כל איש כיצד הוא בונה על היסוד הזה. זה מדהים שנושעתי, נכון, אבל עכשיו אני צריך לעשות משהו עם הישועה שקיבלתי. אני אמור לפעול למימוש תשועתי, כמו ששאול אומר. זה נהדר שגיליתי שישוע הוא משיח. אבל עכשיו אני צריך להתחיל להתרגל, לקחת את העול שלו יום יום וללמוד ממנו. מה זה אומר? לחיות כמו שהוא רוצה שאני אחיה. המאמינים שלנו כאן, בקטע, באל העברים, כנראה נתקעו בשלב הראשון, והם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הניחו יסודות. במקום לבנות על היסודות, הם המשיכו להניח כל הזמן יסודות. אז הוא מזכיר כאן שישה דברים שבסך הכל מתארים את ההתחלה של החיים המשיחיים. בהתחלה יש חזרה בתשובה מחטא ואמונה באלוהים, אחר כך יש את המעשה הראשון של הציות למשיח, שזה טבילה, והרבה פעמים זה היה מלווה בשמיכת ידיים, וכמובן יש את הציפייה לעתיד, את התחייה מן המתים ומשפט עולם. זה הכי בסיסי שיש. ותשימו לב שהוא קורא לזה יסודות. יסוד זה משהו שאמורים לבנות עליו, לזה זה נועד. אחרת זה לא יסוד, נכון? זה פשוט מבנה. אבל אם זה יסוד, אז זה אומר שזה נועד לתמוך במשהו גדול יותר ובמשהו כבד יותר. היסוד הוא רק ההתחלה של הפרויקט. רק ההתחלה. אבל במקום לבנות הם נשארו תקועים בשלב הראשון הזה של היסודות. הם המשיכו לדבר ולדבר ולחקור. מה זה אומר חזרה בתשובה? מה זה אומר טבילה ותחייה מן המתים וכל מיני דברים כאלה? כמה עצוב שמישהו מאמין כל כך הרבה שנים והוא עדיין תקוע בדברים הכי בסיסיים של האמונה. עדיין מניח יסודות ולא בונה על היסודות. הדברים האלה הם דברים שצריכים להיות בשבילנו ברורים, הם אמורים להיות לנו יצוקים כמו בטון, כל אחד מאיתנו שהוא במשיח, לפחות כמה שנים. על, על הדברים האלה אני אמור לבנות, אוקיי? Okay? אלה לא דברים שאמורים להיות מעורפלים ולא ברורים, שאנחנו כל הזמן ממשיכים לדבר עליהם ולחקור אותם. אז כשהוא אומר נתקדם אל הבגרות, אז הוא מתכוון לאלה שכבר עזבו את השלב הראשון, מאמינים כאלה אסור שיישארו. בלהניח יסודות, תקועים בלהניח יסודות, הם אמורים לבנות משהו על היסוד. אמורים להתקדם אל הבגרות בחיים שלהם עם האדון. במקום להיות כמו פיטר פן שמסרב לגדול, הם צריכים להפסיק לנסות לברוח אל הארץ לעולם לא, ולחזור אל העולם האמיתי, ולהחליט להתבגר. עכשיו אני רוצה שתראו מה באמת מונח על הכף. בואו נראה אם זה באמת כל כך חשוב, אולי אני סתם עושה עניין. סתם אני עושה עניין מזה. מה אם מישהו לא מחליט להתבגר רוחנית? מה כבר יכול לקרות? אתם, מה אם אתם, כל אחד מכם לא מחליט להתבגר רוחנית? מה יכול לקרות? אני מקווה שנראה עכשיו מה מונח על הכף בדיוק, ואולי נצליח לשכנע את פיטר פן, שבתוך כל אחד מאיתנו, דרך אגב, אף אחד מאיתנו לא חופשי מזה, פיטר פן שבתוך כל אחד מאיתנו, אולי נצליח לשכנע אותו, להישאר בלונדון, לא לברוח כל פעם דרך החלון. אוקיי, okay, דבר ראשון, מה, מה שמונח על הכף זה היכולת שלנו לקבל חיים מדבר אלוהים. היכולת שלנו לקבל חיים מדבר אלוהים. אם לא נתקדם אל הבגרות מבחינת איך שאנחנו מבינים את דבר אלוהים, אז דבר אלוהים יהפוך להיות ספר חתום בשבילנו. סגור. משהו מרוחק. משהו מבלבל. משהו משעמם. לא קשור לחיים האלה. במילים אחרות, המחיר הכבד שאנחנו נשלם באופן אישי, זה המחיר הכבד שאנחנו נשלם באופן אישי אם אנחנו לא נתקדם אל הבגרות, וזה היכולת שלנו לקבל חיים מדבר אלוהים. ואני רוצה שתראו את זה בפסוק 11. הוא אומר להם, על זאת יש לנו לומר דברים רבים, אך קשה להסבירם מפני שכבדו אוזניכם. הוא אומר, יש לי עוד כל כך הרבה דברים להגיד לכם על ישוע ככהן גדול, אבל כל כך קשה להסביר לכם דברים מהסוג הזה, כי כבדו אוזניכם. המשמעות של המילה כבדו בביטוי הזה כאן, כבדו אוזניכם, זה משהו שנעשה חסר תועלת בעקבות חוסר שימוש. משהו שנעשה חסר תועלת בעקבות חוסר שימוש, כמו כלי שהחליד כי הרבה מאוד זמן לא השתמשו בו. זאת הכוונה. לא עבדו איתו. אז הוא אומר להם, האוזניים שלכם לא מסוגלות להכיל את הדברים האלה, שהם קצת יותר עמוקים וקצת יותר מורכבים, זה נכון, כי כבר כל כך הרבה זמן לא עשיתם בהן שימוש. הם לא מסוגלים להתמודד עם דבר אלוהים ברמה כזאת, כי הם נשארו תקועים בשלב הראשון וביסודות של האמונה. יש עוד חיים בשבילם בדבר אלוהים, אבל הם לא מסוגלים לקבל את זה. הם לא מסוגלים לקבל את זה, בגלל שהם לא השקיעו בלבנות, בלגדול, בלהתבגר. פסוק 12, הנה בזמן שעליכם להיות כבר מורים, שוב צריכים אתם למישהו שילמד אתכם את ראשית יסודות דברי אלוהים, נהייתם זקוקים לחלב, לא למזון מוצק. כל מי שמאכלו חלב אינו מבין בדברי צדק, כי עודנו תינוק. אך המאכל המוצק הוא למבוגרים, אלה שאשר חושיהם הורגלו על ידי הניסיון המעשי להבחין בין טוב לרע. זאת אומרת, אי אפשר לדבר איתכם על דברים קצת יותר עמוקים כי אתם כמו תינוקות שצריך להאכיל אותם בחלב. למרות שאתם בעצם כבר מבוגרים ואתם אמורים להיות מסוגלים להתמודד בעצמכם עם אוכל מוצק. זאת תמונה עצובה מאוד ומעוותת מאוד של חבורה של מבוגרים עם בקבוקים של חלב בפה. זה מה שקורה כאן, הם לא מסוגלים לאכול בעצמם, הם לא יכולים להתמודד. עם אוכל מוצק. אבל אנחנו צריכים להבין שזה בדיוק מה שיקרה לנו אם אנחנו נחליט לא להתקדם אל הבגרות. האוזניים שלנו יחלידו, כמו שקרה להם. ואז כשינסו להסביר לנו משהו קצת יותר מורכב, או משהו קצת יותר קשה להבנה, ואפילו קיפה דרך אגב מודה שיש באיגרות של שאול דברים שהם קשים להבנה, אז כשמישהו ינסה להסביר לנו משהו כזה, או שאנחנו ניתקל בקטע קשה כזה, הוא מאתגר אולי הקטע הזה, הוא דורש קצת יותר מחשבה, קצת יותר תפילה, הוא לא מובן מיד, אבל אנחנו מיד נתייאש. אנחנו מיד נוותר, או שאנחנו נתחיל לפהק ולהירדם. אנחנו רק רוצים את הבקבוק שלנו עם חלב, זה הכל. נבואות על המשיח, סליחת חטאים, חזרה בתשובה, התחייה מן המתים. אנחנו רק רוצים שידגדגו לנו את האוזניים, אבל לא יותר מזה. לא יותר מזה. אין לנו סבלנות לבשר שצריך ללעוס אותו בעצמנו, ואחרי זה לוקח זמן לעכל אותו. כמו הכהונה של ישוע. או הסדר של אלוהים בקהילה או במשפחה, או החוכמה שיש בספר קהלת או יוב, או האיגרת של שאול על הרומים. מסובך מדי, קשה מדי, מבלבל מדי. <coughs> תנו לי את הבקבוק עם החלב, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני יכול להתמודד איתו. כמה זה מסוכן, וכמה אנחנו מפסידים אם זה ככה. עכשיו, בטח כש, שבהתחלה, כשאנחנו מגיעים לאמונה, זה כל חדש והכל מרגש. זה נפלא למצוא עוד ועוד נבואות שמתגשמות במשיח, זה נפלא לראות איך התנ״ך והברית החדשה מתחברים ביחד, ואנחנו מגלים שהכל יהודי, איזה יופי, וזה נפלא להתרגש מסליחת חטאים, וגם לראות איך אנשים אחרים משתנים במשיח, אבל אנחנו צריכים להבין שיש עוד עומקים בדבר אלוהים. עושר המשיח הוא עצום לאין חקר, כתוב לנו. עושר המשיח הוא עצום לאין חקר, אין סוף או גבול ליופי של אלוהים ולחוכמה שלו. וכן, זה הרבה פעמים קשה לחפור לעומק, עד שמגיעים לאיזשהו פן חדש שלא ראינו עד עכשיו, אבל כשכן סוף סוף מגיעים לשם, כשכן סוף סוף מגלים את זה, זה ממלא אותנו, זה ממלא את הנפש שלנו, זה מחזק את האדם הפנימי, זה מקרב אותנו לאלוהים. אני רוצה שתחשבו על זה ככה. להחליט להאמין בישוע, אבל לא להתקדם אל הבגרות, זה קצת כמו לשלם הרבה מאוד כסף כדי לטוס למקום מדהים כמו הוואי, אבל אחרי הנחיתה, להישאר בשדה התעופה ולא לצאת החוצה. זה מה שזה אומר. שילמנו מחיר יקר כשאמרנו כן לישוע, אז למה עכשיו כשאנחנו כאן, אנחנו לא יוצאים החוצה? בואו נטייל ונחקור ונגלה את כל מה שיש כאן. למה להפסיד את הנוף שאפשר לראות מראש ההר רק בגלל שזה קשה לטפס? למה לא לשתות מים מהמעיין רק כי צריך לעבור בג'ונגל בדרך לשם? שילמנו כל כך הרבה כסף כדי להגיע להוואי ואנחנו נשארים בטרמינל. נראה לכם הגיוני? למה אנחנו שילמנו מחיר יקר כשאמרנו כן לישוע, אבל עכשיו כשאנחנו כאן אנחנו לא עושים עם זה כלום? למה? יש עוד כל כך הרבה שלא ראינו, כל כך הרבה שלא חווינו. דבר אלוהים יכול להיות מקור נפתח בשבילנו, אבל אנחנו צריכים להחליט שאנחנו מתקדמים אל הבגרות. דוד הכיר את דבר אלוהים טוב מאוד, אבל הוא עדיין התפלל. גל עיניי ואבית נפלאות מתורתך. וזה באמת ככה. אני יכול להגיד לכם מניסיון, ואני בטוח שהרבה מכם יכולים להגיד את אותו הדבר, לא משנה כמה שנים אני קורא ולומד את דבר אלוהים, אני לא מפסיק לגלות דברים חדשים שם. הסדרה של חיי יעקב, למשל, שאנחנו עושים עכשיו, התחלנו אותה רק לא מזמן, וכבר הדרך שבה אני רואה את יעקב השתנתה לגמרי. הייתי רואה אותו כי יותר כשקרן וכרמאי, ועכשיו אני רואה אותו באור אחר לגמרי, אחרי 14 שנים שהוא עבר שם את צריפת האש אצל לבן והיה כל כך נאמן. אני רואה אותו אחרת, בגלל הסדרה. ואני הרבה שנים באמונה, וקראתי את הסיפור של יעקב המון פעמים. אבל עכשיו גיליתי משהו חדש. אני מעריך את יעקב יותר כתוצאה ממה שראיתי בדבר אלוהים, ואני חושב שגם קיבלתי תמונה אולי לאיך זה נראה כשאלוהים מייסר מישהו כמו בן. וזה גם עוד דוגמה אצל יעקב של איך לעבור נכון את הניסיונות או את שריפות האש, לא לחפש רק לצאת מהאש כמה שיותר מהר. זה מעודד אותי, זה מאתגר אותי. אני מרגיש כאילו שנוסף לי עוד רובד לחיי האמונה שלי וליחסים שלי עם אלוהים. אני מרגיש כאילו שנפתח לי עוד איזשהו חלון שעכשיו הוא תמיד שם בשבילי כשאני צריך. אני תמיד יכול ללכת אל החלון הזה עכשיו ולהסתכל דרך החלון הזה, אל הנוף שאני רואה משם ולתת לנוף לעשות את מה שהוא צריך בתוכי. אבל זה לא היה קורה אם לא הייתי מתאמץ. זה לא היה קורה. אם לא הייתי מתאמץ ללמוד את דבר אלוהים, ואם לא הייתי מתאמץ להקשיב לדבר אלוהים. זה לא היה קורה. להכין דרשה בשבילי זה כל פעם מאמץ מחודש. כל פעם. אולי אתם חושבים שזה בא בקלות, זה לא. זה מאמץ מחודש כל פעם. כל פעם אני צריך לשבת מול דבר אלוהים ואני צריך לבחור להאמין שיש כאן משהו. שאלוהים רוצה להגיד לי והוא רוצה להגיד דרכי לכם. כל פעם אני צריך לחזור לאמונה הזאת שיש כאן משהו, גם אם אני לא רואה את זה עדיין. אתם יודעים, אם אני הייתי מוותר אחרי פעם ראשונה, שנייה או שלישית של להבין מה יש בדבר אלוהים, לא היו לכם כאן דרשות, לא ממני, סטפן היה מלמד את הכל. <laughs> גם לא. <laughs> אתה היית אומר לו, לא, לא היית ברירה. אני פשוט לא היה לי מה לתת לכם. אם אתם חושבים שאני מסתכל על, תוך עשר דקות על קטע בכתובים ויודע כבר מה המסר ואיך אני אמור ללמד אתכם, אתם טועים ובגדול. לא פעם אחת, לא פעם, פעמיים, לא שלוש פעמים, גם לא ארבע פעמים. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מהזווית הזאת ומהזווית הזאת, ואני מתפלל, אלוהים תראה לי, אלוהים תראה לי. זה לא קל. זה לא קל אף פעם. אבל אלוהים נאמן. וכשאנחנו מתאמצים ואנחנו עושים את העבודה הקשה, הוא פוגש אותנו שם, וזה תמיד שווה את זה. תמיד שווה את זה. אני אף פעם לא מתאכזב. אלוהים לא מאכזב אותי אף פעם. זה קשה מאוד, אבל אני לא מתאכזב ואני לא מתחרט על זה. אבל אם אנחנו לא נתקדם אל הבגרות בהבנה שלנו את דבר אלוהים, אנחנו נישאר עם משהו מאוד שטחי, משהו מאוד רדוד, וזה לא סתם נגמר בחוסר ידע. זה הרבה מעבר לזה, זה חיים לאדם הרוחני שלנו, זה לא עניין של אינפורמציה. היכרות שטחית מדבר עם דבר אלוהים, הפירוש של זה זה שאנחנו לא מקבלים חיים מדבר אלוהים. אנחנו צריכים לזכור שהדרך העיקרית שבה אנחנו רואים את אלוהים ואת עצמנו, זה דרך הדבר שלו. כשאני לומד את דבר אלוהים, אני לומד אותו. אני לומד על המחשבות שלו, אני לומד על הדרכים שלו. אני יודע יותר טוב מיהו דרך דבר אלוהים. ואני לומד על עצמי. יעקב אומר שללמוד את דבר אלוהים זה כמו להסתכל במראה. זוכרים? לראות את הצורה האמיתית שלנו. אז אם אני לא ממשיך להעמיק את ההבנה שלי, זה לא רק שאני לא יודע, אני לא רואה. אני לא רואה את היופי, אני לא טועם את הצוף. אני לא חווה את ההרגשה הזאת של החרב, החיה, של דבר אלוהים שנכנסת בפנים ומפרידה בין נפש לרוח. לא רואה, לא מתקרב, לא מתענג, לא מקבל חיים, כי אני לא מסוגל להתמודד עם המאכל המוצק של דבר אלוהים. אז אני רק רוצה שלא יהיו לנו אשליות, לא להתקדם אל הבגרות, לא להתקדם אל הבגרות. זה אומר שאנחנו נשלם מחיר אישי כבד מאוד בחיים הרוחניים שלנו עם האדון. חוסר בגרות פוגע ישירות ביכולת שלי לקבל חיים מתוך דבר אלוהים. זה מה שמונח על הכף, לא פחות מזה. אני רוצה לסיים רק עם פן אחר שזה קשור לזה. מה, מה מונח על הכף? וזה קשור לזה. עם... 아, אני רוצה להגיד רגע עוד משהו אחד. אדם בוגר באמונה זה לא מישהו שרק רוצה לדעת את דבר אלוהים כדי להבין מה יהיה שם, ואנחנו נדבר על זה יותר בהמשך הסדרה, אלא זה מישהו שגם מוכן ליישם את דבר אלוהים. זה גם חלק מהבגרות. המאכל המוצק הוא למבוגרים, אלה אשר חושיהם הורגלו על ידי הניסיון להבחין בין טוב לרע. אז אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, אבל אני רק רוצה שאתם... תראו כרגע שבגרות לא קורית רק מלמידה של דבר אלוהים. זה קורה כשאנחנו מוכנים לחיות את דבר אלוהים. הסדרה הזאת נועדה לעודד אותנו להתקדם ביחד אל הבגרות, אבל הסדרה הזאת עצמה לא תבגר אף אחד. זה שאנחנו יודעים יותר טוב מה דבר אלוהים אומר על בגרות רוחנית לא מבגר אותנו, אתם מבינים? אין דרך לעקוף את זה, זה חייב להיות ניסיון מעשי. אוקיי. אז אני רוצה להגיד דבר אחרון, וזה קשור לזה. מה עוד מונח על הכף? לא רק היכולת שלי לקבל חיים מדבר אלוהים, אבל עוד משהו, זה גם היכולת שלי להעניק חיים לאחרים דרך דבר אלוהים. שימו לב מה אומר בפסוק 12, הן בזמן שעליכם להיות כבר מורים. בזמן שעליכם להיות כבר מורים. מישהו שלא מתקדם אל הבגרות, לא מכיר בעצמו את העומקים של דבר אלוהים, ובגלל זה הוא גם לא יכול להדריך אחרים לשם. הוא לא מקבל חיים והוא לא יכול להעניק חיים. בגלל שעבר כבר הרבה מאוד זמן מאז שהם באו לאמונה, היה מצופה מהם בשלב הזה שהם יהיו מורים, שהם ילמדו אחרים, ויעזרו לאחרים להניח יסודות, אבל במקום זה, הם בעצמם צריכים עזרה בלהניח יסודות, למרות שהם כל כך הרבה שנים באמונה. מה שמצופה מאדם בוגר זה שהוא ייתן מעצמו לאחרים, ייתן מעצמו לאחרים. לא יישאר כמו ילד שחושב בצורה אנוכית, הכל סובב סביבי, כולם צריכים לשרת אותי, אני לא צריך לעשות כלום. כשאנשים מתבגרים, אז הם מוכנים להקריב בשביל אחרים, הם מוכנים לשרת גם כשהם לא רוצים. הם נושאים עם אחרים את המסעות שלהם, משתמשים במתנות שלהם כדי לבנות את הגוף. אז אם לא נבחר להתקדם אל הבגרות, אנחנו בעצמנו לא נקבל חיים מדבר אלוהים, אבל אלוהים גם לא יוכל להשתמש בנו כדי להעניק חיים לאחרים, והקהילה כולה תסבול. הקהילה כולה תסבול. אנשים יבואו לאמונה, אבל לא יהיה מי שיתלמד אותם. אנחנו לא נוכל לעזור להם, כי אנחנו בעצמנו עוד עסוקים בלהניח יסודות. אחים ואחיות באדון שכבר מאמינים יתקלו בכל מיני קשיים, ירצו לדעת איך להחליט החלטות ומה לעשות בכל מיני מצבים, איך לבחור נכון, ולא יהיה מי שידריך אותם. אנחנו לא נוכל לעזור להם כי אנחנו בעצמנו הולכים לאיבוד ואנחנו צריכים מישהו שידריך אותנו. לא למדנו מהניסיון המעשי איך להבדיל בין טוב לרע לפי דבר אלוהים, אנחנו לא מבינים בדברי צדק, אז מה שווה העצה שלנו? מי יבוא אלינו? אם יש לנו ילדים, אז זה אומר שאנחנו לא נוכל ללמד אותם איך לחיות בדרך האדון בעולם הזה. לא נוכל לעזור להם לעצב תפיסת עולם משיחית. אנחנו כבר שנים עסוקים רק בלהניח יסודות, אז מה יש לנו לתת להם? במילים אחרות, כשאנחנו לא מתקדמים אל הבגרות, זה לא רק שאנחנו משלמים מחיר אישי, אלא גוף המשיח כולו סובל, אחרים סובלים. הוא אומר להם באל העברים, היו אנשים, יש אנשים שאתם הייתם אמורים ללמד אותם, אבל אתם לא מלמדים אותם, והם נשארים בלי מורים, בגלל שאתם בחרתם לא להתקדם אל הבגרות. אנשים צריכים מורים, הם צריכים עזרה, הם צריכים תשובות, אבל אנחנו לא יכולים לעזור להם, וככה כל גוף המשיח נחלש. אז אם אנחנו לא רוצים להתבגר בשביל עצמנו, בואו נעשה את זה בשביל אחרים, בואו נעשה את זה כדי שהמשיח יפואר ויכובד. כל איבר בגוף נחוץ כדי שכל הגוף יגדל, וביחד נגיע למלוא קומתו של האדם השלם במשיח. עכשיו, רק להגיד, זה לא אומר שצריך תפקיד רשמי בקהילה. אתם רק צריכים שדבר המשיח ישכון בקרבכם בשפע, כדי שתוכלו ללמד ולהוכיח אחד את השני, כמו שכתוב בקולוסים ג'. זה סוג של לימוד טבעי שקורה בתוך הקהילה בינינו. זה משהו שהוא לא רשמי. משהו ששופע מכם בגלל שאתם החלטתם להתקדם אל הבגרות. זה מה שקורה. אז... קטע לא פשוט מאל העברים, נכון? מאתגר מאוד. אותי זה מאוד מאתגר, אבל זה גם דוחף אותי קדימה, ואני מקווה שגם אתכם. אני רוצה שתחזרו לקטע הזה, תקראו אותו, תתפללו, תחשבו. תסתכלו אבל על מה שמונח על הכף. אם אתם בוחרים לא להתקדם על הבגרות, תראו מה המחיר שאתם תשלמו, ותראו מה המחיר שכל... האחרים סביבכם ישלמו, כי אתם החלטתם לא להתקדם אל הבגרות. ואני מקווה שאנחנו נחליט כן להתקדם אל הבגרות ולהפסיק לברוח מקושי. עכשיו, בהמשך הסדרה אנחנו נדבר יותר על איך כל זה קורה בפועל, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתקדם אל הבגרות, אבל אני רק היום רציתי שאתם תראו מה מונח על הכף. זה לא צחוק, זה לא דבר קטן בכלל. ואני מקווה שזה ידחוף אותנו הלאה אל הבגרות. אפילו אם זה כרגע רק ברמה של החלטה. כן, אני רוצה להתקדם אל הבגרות, ואז אנחנו נדבר על איך אפשר לעשות את זה. שאול, ואני מסיים עם זה, בראשונה אל הקורנטים י"ג אומר, בהיותי ילד דיברתי כילד, הבנתי כילד, חשבתי כילד, אבל כשהייתי לאיש שמתי קץ לדברי הילדות. שמתי קץ. לדברי הילדות. זה הזמן, אני חושב, בשביל כולנו ביחד כקהילה להחליט שאנחנו שמים קץ לדברי הילדות. אנחנו לא ממשיכים להיות תקועים במקום. אנחנו לא ממשיכים להניח יסודות. אנחנו רוצים לבנות על היסודות, גם בשבילנו וגם בשביל אחרים שמסביבנו. המטלה הזאת של להתבגר היא לא משהו שמונח על הכתפיים שלנו כהנהגה. כל אחד מכם צריך להחליט את זה. להתקדם אל הבגרות, זו החלטה אישית שאתם צריכים לעשות ביניכם לבין האדון וגם להבין איך בחיים האישיים שלכם אתם מוציאים את זה לפועל, אמן? נתפלל ביחד. אבא היקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך וגם כשזה קשה, גם כשזה מאתגר, גם כשזה לא נעים, אנחנו מודים לך שאתה אומר לנו את האמת, ומזהיר אותנו, ומוכיח אותנו, גם מעודד וגם מנחם אותנו. ואנחנו מודים לך שכל הדברים האלה נמצאים בקטע הזה שלמדנו היום. ואנחנו רוצים להיות כאלה שאומרים כן לקריאה הזאתי, להתקדם אל הבגרות, ולעזוב את השלב הראשון, ולא להמשיך כל הזמן להניח יסודות. אבל כמו שכתוב בסוף הקטע, וזאת נעשה אם ירצה אלוהים, אנחנו תלויים בך. אנחנו תלויים בפועל שלך בקרבנו. אנחנו יכולים לעשות את ההחלטה הזאת, ואנחנו מתפללים שתעזור לנו לעשות ההחלטה הזאת, אבל את ההתבגרות עצמה, זה משהו שאנחנו חייבים שאתה תעשה איתנו ובתוכנו. אנחנו מבקשים שתבגר אותנו, כל אחד מאיתנו, בחיים האישיים, וגם אותנו כקהילה. אנחנו ככרם אל רוצים להיות קהילה בוגרת, קהילה שמתקדמת כל הזמן אל הבגרות. אז אנחנו מודים לך שאתה הכל יכול, וגם זה לא נפלא ממך. אז אנחנו שמים את זה ואת עצמנו בידיך, בשם ישועה. אמן.